0: Fra NRK. Lever takknemlige mennesker bedre liv enn de som ikke er takknemlige, Espen?
1: Ja, det er fristen å tenke at det gjør det. Hvis vi tänker på takknemlighet som evnen til å sette pris på hvordan vi har det, så er jo et takknemlig menneske et menneske som evner å verdsette allt det som livet har å by på. Og den type verdsetting er jo forbundet med positive følelser. Man opplever glede ved det som er bra. Og hvis vi forestiller oss et menneske som er ut av stand til å pris på hva livet har å by på, som stadig klager og syter, ingenting er bra nok, så er det lett å tenke at det menneske lever et dårligere liv, har dårlig livskvalitet. Og dette er jo det en del psykologisk forskning som også underbygger at uh, takknemlighet er forbundet med, uh, med livskvalitet og med, med lykke.
0: Mm. Du er aktuell med en ny bok, den heter Takknemlighetens filosofi, og du er altså Espen Gamlund, professor i filosofi ved Universitetet i Bergen. Har det å jobbe med denne boka gjort noe med ditt syn på din egen takknemlighet, og hva du er takknemlig for da?
1: Jeg har faktisk benyttet anledningen til å uh, tenke på vilken betydning takknemlighet har uh, rent praktisk og i eget liv. Så jeg har, uh, arbeidet med boken har gjort at jeg har anstrengt mig i tråd med det jeg skriver i boken for å sette pris på hvor godt jeg faktisk har det. Og det betyder å forsøke å legge merke til alt det man har som uh, mange andre ikke har. Uh, og en del av de tingene man har som man tidligere ikke hadde, og som man skulle ønske at man hadde. Så nå har man på en måte en god del av det man tidligere ønsket seg. Mm. Og sånn, fra et tilskuddperspektiv, så, så vil jo mange si at jeg lever et godt liv, har en, en trygg fast jobb, familie, bor i et, et av verdens rikeste land. Så på en måte alle ting tyder på at jeg har det bra. Og så er utfordringen å faktisk pris på hvor og godt du har det objektivt sett og det er ikke så lett, så da må man anstrenge seg for å prøve å legge merke til og sette pris på de daglige tingene mm. at barn er friske, at man kan gå på jobb, at man kan betale regninger, at man har råd til mat selv om alt har blitt dyrere og så videre så ja, jeg vil si at jeg har blitt flinkere til å legge merke til alt det jeg har grunn til å sette pris på
0: mm. Betyr det at vi må øve oss litt til å tenke på på faktisk for å bli mer takknemlig og tenke, ja, hvordan hadde det vært hvis det ikke var sånn, for eksempel?
1: Ja, jeg tror noen, en nyttig øvelse forestiller seg at livet kunne vært annerledes enn det er. Så forestiller seg at ting var verre enn det faktisk er. Så, så det, krever, det krever øvelse, og, det, og på mange måter så lever vi jo i en, nå lever vi en tid hvor ting er vanskeligere, ting er dyrere, folk har rå. råd, og vi har krig eh, nært på oss. Eh, men eh, vi fødes jo, veldig mange oss, in i eh, et eh, velstående liv. Vi har alt det vi trenger. Alle behov er dekket. Så, så de som fødes i dag, og langt på vei også oss for noen generasjoner, eh, for, for noen eh, ti år tilbake, har hele tiden hatt alt vi trenger. Så på en så er det mer utfordrende å setter pris på det du har når du faktisk hele tiden har hatt alt du trenger. Men hvis du i en periode kanskje har manglet noe av det du trenger, hatt det vanskelig, så har du blitt kanskje flinkere til å sette pris på det du har når du faktisk har alt du trenger. Så derfor må vi vi som er bortskjemte, vi må på en måte anstrenge oss og øve oss på å være takknemlig, og da, som du sier, kan det noen ganger være nyttig å forestille seg at man kunne hatt en vær i Det kan dreie seg om at været er bedre i det man det uh, værmeldingen sa, så da har man grund til å pris på godt vær. Uh, eller det kan være at man, uh, at man rett og slett uh, uh, har fått det bedre enn det man kunne frykte.
0: Uh, mm. ja. Jeg tenker at jeg skal være takknemlig fordi jeg har støvsuget vaskemaskinen. Ja, så enkle
1: ting og i hvert fall at de
0: fungerer. Ja. <laughs> så når de ikke fungerer lenger så
1: tänker du nå skulle jeg vært glad for og satt pris på og vært takknemlig for når de faktisk fungerte. Men det er de, det er de dagligdags kallte trivielle tingene da. Mm.
0: Men det er så lett å vite eh, om man er takknemlig for rette tingene og om man er takknemlig nok. Hvordan vite det?
1: Ja, det kan kanskje høres ut som en litt sånn uh, banalt spørsmål. Det siste spørsmålet, hvordan kan du vite at du er takknemlig? Jeg trekker en parallell med hvordan kan du vite at du elsker noen? Uh, det kan kanskje høres rart ut, men men det man det jeg lurer på uh, når jeg spør om jeg elsker noen, det er jo om jeg har de kjærlighetsfølelsene som du har når du sier at du elsker noen. Fordi vi antar at kjærligheten er universell, så det kan ikke være noe jeg har og du, som du ikke har. Men um, så når vi ser at spør hvordan kan jeg vite at jeg er takknemlig, så lurer jeg på mig eh, har de følelsene at den måten jeg er på eh, er, om det er takknemlighet eller om det er noe annet. Og om jeg er takknemlig nok, kanskje burde føle mer takknemlighet enn det jeg gjør. kanske burde jeg vise det mer enn det jeg gjør. Um, så til syvende og sist er jo du den beste garantisten for om du er takknemlig, akkurat som du er den beste garantisten, for om du elsker noen så kan andre komme og si eh, så tvil om du elsker noen eller om du er takknemlig men på en eller annen så kan vi komme tilbake til hva takknemlighet er men, men det handler jo på mange måter om vad du føler og hvordan du har det og vad du tenker og føler og det, det er på en måte noe du har best tilgang på selv
0: mm. ja, Kanskje kanske bare kan si det, da. hva er takknemlighet?
1: Ja, jeg tenker at takknemlighet handler om i hvert fall tre ting det handler om hvordan vi føler og det handler om vad vi gjør, og det handler om en disposisjon. Så jeg tror at, ta følelser først. Hvis vi forestiller oss en person som, som, la oss si, jeg gir deg en gave, og så sier du takk nærmest av plikt. Mm. Men jeg merker ikke noen, noen sånn oppriktig takknemlighet hos deg. Jeg merker at du føler at du vet at du er nødt for å si takk. Det er det som er sosialt forventet. Men jeg ser ikke noen følelse av takknemlighet så vi, vi vil vel gjerne at takknemligheten er ledsaget av følelser, for da er det på en måte ekte. Du skal kjenne det på kroppen. Så, men, men takknemlighet er ikke en sånn type følelse som forelskelse, for eksempel. Forelskelse er en følelse som fyller hele deg, som er intens, og som kan legge beslag på hele deg i en periode. Så takknemligheten er ikke en sånn intens følelse, men alle som har vært takknemlige, oppriktig takknemlige, vet at det føles på en bestemt måte. Så følelseskomponenten er viktig. Og så er takknemlighet noe vi gjør, noe vi viser. Vi sier takk. Mm. Så vi, vi, vi bruker språket til å uttrykke takknemlighet. Så det er noe vi gjør. Og det gjør vi alt fra når vi takker for kvitteringen i butiken til når noen gir oss en gave som vi setter stor pris på. Kanske sier vi tusen takk hvis vi er ekstra glad for det vi, det vi får. O så er takknemlighet også en, en disposisjon eller dyd, det vil si at, man, at det er et, et karaktertrekk, et, en evne til å, å se den godviljen som den andre viser oss, og det å, å på en måte øve på å legge merke til og sette pris på når andre vil oss vel, det er, det er en disposisjon vi kan dyrke fram. og hvis vi evner det, så, så kommer den til uttrykk automatisk hver gang
0: noen gjør noe godt for oss. Mhm. Så det kan vi øve på. Vi kan altså øve oss til bli mer takknemlige.
1: Jeg tror vi kan øve oss på alle disse tre tingene. Mm. Vi kan øve oss på å fremdyrke de følelsene, i hvert fall i en del sammenhenger. Og vi kan øve oss på den, vi si, den, den sosiale handlingen og praksisen, det er i gi uttrykk for Det kan noen ganger være vanskelig. Det høres enkelt ut å si et ord takk, men noen ganger kan det være vanskelig. Men og vi kan øve oss på å kultivere den rette innstillingen, holdningen om for de som vil oss vel. Så ja, jeg vil si at dette er ting vi kan øve oss på.
0: Mm. Men så kan man se at liksom, hva er poenget da, med å takke for å få i butikken? Altså du er jo ikke veldig glad for å få den, men, men man reagerer når folk ikke sier takk også, så hva er det med dette takket der?
1: Ja, det er ett eksempel på det jeg kaller en sånn sosial uh, takknemlighet. Det er egentlig en form av for höflighet som man kan godt se si at det dreier seg om høflighet og ikke takknemlighet. Men jeg tror likevel at vi må se si at det handler om takknemlighet fordi vi sier takk, og det blir vanskelig å skille dette takket fra andre takk. Så, så jeg tenker at det er et, et, en høflighet som er integrert i takknemligheten her. Vi lærer oss forskjellige sosiale situasjoner hvor vi er forventet å si takk. Og det er når, når du får kvitteringen tilbake i kassa, da hvis du ikke sier takk, så er det noe som mangler. Mm. Og det er ikke det at det er noen sånn moralsk eller sosialkatastrofe at ikke du sier takk, men, men det er likevel et, sånt, et lim i et maskineri, så det er, mm. det er viktig at vi sier det. Og hvis vi slutter, alle hadde sluttet å si det, så tror jeg vi vil merke til en endring i vårt måten vi mennesker forholder oss til hverandre på.
0: Mm. Ja, eh, takknemlighet. Altså, det er noe som binder oss sammen Uh, og det kan være bra å være takknemlig begynte vi å snakke om, at, at, at mennesker som er takknemlige uh, lever bedre, bedre liv. Uh, så takknemlighet kan også være bra for mig. men likevel, Espen, så er du boka skeptisk til ideer om at man skal være takknemlig, for da blir man lykkelig, altså at man bruker takknemlighet for å bli lykkelig, for det er jo noe vi ser av og til, at du skal skrive sånn takknemlighetsdagbok eller notere ting du er takknemlig for, for da blir du lykkelig. Men vad er galt med å tenke sånn hvis det hjelper deg til bli lykkelig, da?
1: Ja, hvis du, hvis du googler takknemlighet eller gratitude på engelsk, så får du opp 99% av treffene. Det handler om den, si, den, den terapeutiske, psykologiske verdien av å være takknemlig. Det er bra for dig bra for din mentale helse. Det er noe som kan gjøre deg lykkelig. Mm. Så det er, en type, det er en selvhjelpslitteratur om takknemlighet, på samme måte som det er en selvhjelpslitteratur om, om lykke og, og tillgivelse og alle disse psykologiske og moralske følelsene som ska gjøre oss lykkelige. Og det finnes en god del psykologisk forskning etter som antyder langt på vei at det er en en, en korrelation mellom det å være takknemlig, sette pris på ting, og det å ha det bra. Men vi har ikke noen god forklaring på hvorfor det er sånn, for de psykologiske studiene, de består av selvrapporteringsskjemaer, hvor deltakerne i studien blir bett om å, å, å krysse på forskjellige, gi forskjellige verdier til hvor bra og dårlig de har det når de er, setter pris på ting, og når de klager på ting. Så dette er på en måte en litt sånn selvfølgelig som allerede stoikerne fremmet, nemlig at det å sette pris på hvor godt du har det, er forbundet med å ha det bra, og det å klage og syte er forbundet med å ha det dårlig. Det jeg er skeptisk til er når vi blir mer interessert i takknemlighet som et virkemiddel, som, et, som et, hva skal vi si, et verktøy for å få det bra med oss selv. Da handler takknemlighet uttrykkende om oss og, og hva som skal til for at vi får det bra. Og så handler det egentlig ikke lenger om andre, om, om vad andre gjør for oss. Så det å skrive takkelapper, Uh, det å skrive uh, takknemlighets dagbok uh, handler ikke om uh, de du eventuelt uh, retter takknemlighet mm. mot de du er avhengig av og som du er glad i og som gjør alt for dig, det handler om deg uh, mm. uh, og, og det orienterer sig rundt din egen navle og det er jeg litt skeptisk til at, at uh, takknemlighet blir på en måte redusert til bare uh, en sånn egoistisk strategi for å få det bedre med, med seg selv
0: mm. Ja, vi hørte jo uh, når vi snakket, altså et takknemlig menneske har på en måte høyere status enn et, eller har det enn et utakknemlig menneske, men hvem vil du kalle for utakknemlig, Espen?
1: Ja, da kan vi forestille oss igjen en person som uh, hele tiden syter og klager over livet sitt, uh, til tross for at rent objektivt så har denne personen mye å være glad for, mye å sette pris på, men er ut av stand til å ta innover seg, allt det som, som gir grunnlag for, for takknemlighet. Og så er det så kanske en person som når vedkommende møter andres godvilje, andre gjør tjänster i gaver, gjør godt for vedkommende, så er personen ute av stand også pris på det. Så, så denne personen klarer ikke å si takk når vedkommende møter, blir møtt med andres generositet. Så et utaknemmelig menneske er da et menneske som på forskjellige måter mangler den evne eller viljen som kjennetegner et, et normalt fungerende menneske som, som har mye å sette pris på.
0: Mm. Men det kan jo være krevende å være taknemmelig da, så noen så kan vi kanske forsvare eller forstå den som virker eller er utaknemmelig.
1: Ja, altså de klassiske filosofene har helt tilbake fra, fra antiken og frem til, til i dag har tänkt at utaknemmelighet er en, en last og kanske den største av alle laster Hume, Kant, veldig mange er veldig, veldig negative til, til utaknemmelighet Kan snakker om den utaknemmeligheten som retter seg som hat mot velgjøreren altså det å hate den person som gjør godt mot deg den ser vi nok ikke så veldig mye til i dag, tenker jeg. Men likevel, utaktnemmelighet er på en måte uttrykk for en mangel. Den som er utaktnemmelig mangler noe. Jo, mangler evnen til å sette pris på, eller viljen til å sette pris på det som er bra. Men utaktnemmelighet er også en anklage fra et annet menneske. Det er ikke det at jeg mig meg selv som utaknemmelig. Det er en anklage du eller andre retter mot mig. Du har en mangel. Du er utaknemmelig. Og den anklagen kan jo være berettiget, eller den kan også være uberettiget. Hvis, la oss si, du gir mig en gave som jeg ikke har bedt om, eller du gjør meg som jag ikke har bett om. Så du setter mig på en måte i taknemmelighetsgjeld. Og kanskje er jeg en person som er opptatt av å være uavhengig, opptatt av autonomi, selvstendighet, verdighet jeg har ikke lyst til å være bunnet til deg jeg har ikke lyst til at, at jeg skal gjøre noe tilbake til dig. så du opplever mig som utaknemmelig men jeg opplever at du gir mig noe som jeg ikke har bedt om så du har satt mig i en situasjon hvor jeg forventes å gi noe tilbake til dig. så du har gjennom dine forventninger så har du skapt på en måte, en, du har forventet at det skal være taknemmelig jeg lever ikke opp de forventningene så jeg er ikke enig i anklagen om at jeg er utaknemmelig. Så Aristoteles skriver intressant om det. Det stolte mennesket er et menneske som vil være i en giverposisjon og ikke en mottakerposisjon. Den som gir er overlegen, den som mottar er underlegen. Og det kan man på en sett vis forstå, og dette handler litt også om personlighetstype. Er du en person som er opptatt av frihet, uavhengighet, som ikke vil settes i gjeld til andre? Eller er du en person som som enkelt kan kan, kan settte sit et av venget foråt andre. Så derforså tänke at utak nemhleheten den er fortsatt en last, men vi må, vi må forstå den vad skal se si, de omständighene og grunde til at folk blir anplaget for utaknemhet. Mm.
0: Ja, vi starter med snak om hvor dentak nemle lever leve bedre liv, men hva med varmme samfund. Altså er det viktig på noen måte, er takknemlighet viktig på noen måte for samfunnet for at det skal være et bra samfunn da?
1: Ja, filosofen Thomas Hobbes betrakter jo som den fjerde naturlov. Han var oppriktig bekymret for en samfunn hvor takknemligheten forvitter, nettopp fordi det vil skape konflikter. Mennesker kan lett bli fiender. Så, så han var opptatt av takknemlighetens sosiale betydning og ringvirkninger. Og hvis vi forestiller oss et samfunn hvor vi slutter med denne, høflighets, denne høflighetstakknemligheten, hvor vi slutter å sette pris på allt det, det vi har som er bra, hvis vi slutter å sette pris på å møte hverandre med takknemlighet, så er vi rask på sporet av ett samfunn hvor de sosiale bondene oppløses, hvor vi det er på mange måter vanskelig å forestille seg hvordan et sånt samfunn mm. ville være og det er nettopp fordi vi tar for gitt at takknemligheten er der som et, som et lim som, som binder oss sammen mm. um, så derfor så, så tror jeg det er en nyttig tankeøvelse å forestille seg at takknemligheten blir borte at vi er utakknemlige og hvis vi klarer oss forestille oss hvordan det ville være så er vi på sporene av ett samfunn som mangler den ingrediens som er veldig viktig for et velfungerende samfunn
0: mm. men da er det lett å, 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 å kasse et blikk på samfunnet vårt da, for, um, ja, vi lever jo et overflod samfunn, altså mange har mange ting ikke alle, det er viktig å si, men mange har det bra, mange får mange ting, vi får mange gaver for eksempel i løpet av et år og sånne ting gjør det noe med takknemligheten vår
1: ja, jeg vil si at takknemligheten er under press i dag, har vært det veldig lenge, fordi som du ser vi lever i et samfunn hvor vi til enhver tid, veldig mange av oss, ikke alla veldig mange av oss har det vi trenger og mer enn det vi trenger. Så det er vanskelig å forestille seg hva det er som skal gjøre livene våre enda bedre. Uh, og i en sånn verden, og i et sånt liv uh, med så høy velstand, så er det en utfordring å sette pris på det vi hele tiden nærmest har tatt for gitt. Så takknemlighetsfølelsen og evnen til å sette pris på ting uh, oppstår jo på mange måter når vi mister noe. Når vi er, ser at vi kan miste det vi har hatt som er så viktig. Enten det er støvsugeren som slutter å fungere, eller det er eh, helseskranter, eh, eh, det er økonomien som blir dårligere, da begynner vi etter hvert å lengte tilbake til sånn som det var når alt fungerte. Så det som er utfordringen nå er jo på en måte mens vi har det veldig bra, og faktisk da å anerkjenne og legge merke til at ting er antageligvis nå så bra som det kan bli. Det er ikke sikkert det kan bli noe særlig bedre. Mm. Det kan bli verre. Mm og da er det den mye mer mentaliteten den er et hinder for takknemlighet så det er ikke noe sånn quick fix på det, fordi samfunnet går mot stadig bedre velstand vi får det stadig bedre så kanskje veien til et mer tafnengelig samfunn er noen steg tilbake. Hvor vi, kanskje er vi på en måte på vei dit nå. Vi har en, hatt en pandemi som har utfordret forestillinger om hvordan vi eh, vil ha det. Vi opplever krig nært på, vi opplever økonomiske nedgangstider. Kanskje er andre siden av av dette en, en bedre evne til å sette pris på eh, hvor bra vi har
0: det når alt fungerer. Ett stort spørsmål til slutt, Espen. Um hva skyller barn foreldrene takknemlighet?
1: Ja, det er et interessant spørsmål. Man skulle kanske tänka at uten sine foreldre så hadde ikke barna vært til. Så uten dine foreldre og mine foreldre så hadde ikke vi sittet här. Vi hadde ikke fått noe liv. Så de er på en måte årsaken til at vi eksisterer. Og noen vil kanskje si at foreldrene har gitt oss livet i gave. Så vi har veldig mye å være takknemlige for overfor våre foreldre. Så er spørsmålet, skylder vi da foreldrene våre å være takknemlige for at vi eksisterer? Vi kan ta et, et eksempel for å illustrere det. Altså, hvis du igjen vi kan forestille oss at jeg gjør dig en, en tjeneste. Du spør om jeg kan vanne blomstene dine mens du er på ferie. Så jeg vanner blomstene dine mens du er på ferie. Uh, og når du kommer tilbake fra ferie, så sier du tusen takk for at du vannet blomstene mine, og på mange måter så føler du at du skylder mig en takk. Hvis ikke du sier takk, og hvis ikke du tilbyr å vannet blomstene mine, eller gjør noe tilbake for mig, så vil vi se si at det er en mangel ved dig. Uh, kanskje vi kan si du er utakknemlig. Så det gir mening å si at du skylder mig takknemlighet, eller du skylder meg noe. Uh, og det er fordi at det er en, en frivillighet her. Jeg har frivillig valgt å vanne blomsene dine. Barn har jo ikke bedt om å bli født, så det er jo ikke en frivillighet her i det, i det hele tatt. Så derfor, det er på en måte den, den enkle forklaringen til at barn ikke skylder foreldre noe, det er at de har ikke bett om å bli født. Og så spiller jo også hensiktene våre en viktig rolle med hensyn til takknemlighet. Vi er, takknemligheten vår retter seg mot en god hensikt, en god intensjon. Så, du, så foreldrene våre, de må vi tro, hadde lyst på barn. Men de skapte jo ikke, foreldrene mine skapte ikke meg av hensyn til meg. De, de fikk barn fordi de hadde lyst på barn, så det var en egoistisk hensikt der. Så det, er jo, det virker litt absurd at jeg skal skylle mine foreldre takknemlighet for noe de gjorde for sin egen skyld. Det rimer i hvert fall veldig dårlig med hvordan vi tenker om takknemlighet ellers. Men selv om ikke barn skyller foreldrene takknemlighet, så er det jo slik at mange foreldre gjør veldig mye som er bra for sine barn. De offrer mye for sine barn, både tid og økonomi. Så det gir god mening å se si at mange barn bør føle takknemlighet, vise takknemlighet overfor sine barn.
0: Overfor sine foreldre.
1: Unnskyld, overfor sine foreldre. Kanskje også at det er en slags moralsk plikt de har i mange sammenhenger. Men vi må også det fra at det er noe de skylder dem.